0: Agora é comigo, né? Bom dia a todos... Boa, boa noite, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia a quem assiste a gente pela internet. Para mim é um desafio estar aqui falando hoje com vocês, sabe? É uma satisfação, porque eu, assim como vocês, eu comecei como frequentadora. Eu entrei aqui nessa casa há uns 5, 7 anos atrás, com muita dificuldade, muita, muita dificuldade, e que eu não tinha nenhuma direção. Essa casa me acolheu, me educou, sabe, através da, da troca com os meus amigos eu consegui estar onde eu estou. Não tô onde eu quero estar, mas é um caminho. Então, tudo isso tem a ver com o que eu vou dizer hoje. A força do pensamento. Como a gente pensa? O que a gente quer pensar? O pensamento é uma coisa tão abstrata, mas ao mesmo tempo move a nossa vida, né? Então, como que ele atua na gente? A gente fala muito em pensamento positivo, muito em elevar o pensamento, mas o que, que é isso? Eu trouxe a minha colinha aqui para eu não esquecer de falar nada para vocês. Hoje, se pergunta muito como que acontecem os pensamentos, como que ele influi na nossa vida, como que ele impacta nos, nas nossas decisões. Hoje a gente se preocupa muito naquela redundância de pensar o pensamento, coisa que até um tempo atrás a gente não fazia. A gente vivia muito no automatismo, né? No dia após dia no conquistar, no ter, no fazer e não prestava muita atenção na gente, não prestava muita atenção no nosso corpo, naquilo que a gente queria. Mas hoje não. É uma realidade diferente. A gente procura pensar o que a gente está pensando, pensar o que a gente vai fazer. E qual é a importância disso? Para nós pessoas comuns é, 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 um, é interessante, mas a área médica também tem pe pesquisas a respeito disso. Não é, como eu disse para vocês, é uma coisa ainda muito abstrata, né? A gente não consegue mensurar, não dá para saber. Tem, as, tem os eletroencefalogramas, né? Mas não é uma coisa palpável. O problema é que a gente está muito habituado a coisa negativa. O problema é que a gente está muito habituado a pensar negativo. As coisas negativas têm muito mais valor hoje do que as coisas positivas. Infelizmente, a gente dá muito mais ênfase às coisas negativas do que às coisas positivas. É só ver nas televisões. O que, que impacta mais, o que, que chama mais atenção, o que, que dá mais audiência? Uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Às vezes uma notícia positiva é tão grande que lá na frente uma, uma, uma negativa é tão grande que lá na frente uma positiva não faz... A gente nem presta atenção que aquela positiva está desmentindo a negativa. Então o que, que a gente tem que fazer? Procurar se atentar ao, que, ao teor daquilo que nos interessa. E aí eu pergunto para vocês, o pensamento, ele parte da onde? Do nosso cérebro? Só do nosso cérebro físico? Para muitos fisiologistas, para muitos médicos, sim. Né? O pensamento é um, é um produto do cérebro, é um mecanismo das ondas eletromagnéticas que partem do nosso cérebro. Mas vamos pensar assim, se é só um mecanismo das sinapses cerebrais, né? dos neurônios, quando a gente morre, o nosso corpo morre, o nosso cérebro morre, então tudo acaba? Só que assim... A gente está numa casa espírita, a gente acredita em espírito e a gente tem prova de que, através dos espíritos, que tudo que a gente pensa vai com a gente. Então, quem pensa não é o nosso cérebro, quem pensa é a nossa mente, é o nosso espírito. Então, isso entra, mata de vez aquela história de que a gente matou a morte, né? A morte não existe. Então, o que você é hoje, depois que a gente partir, vai continuar. Então, assim, se eu estou numa posição boa hoje, quando eu partir, eu vou estar numa posição boa também. Se eu não estou, a gente parte do princípio que eu também não vou para uma posição boa. Então, a gente pode concluir que o cérebro é a sede física dos pensamentos, do espírito, que é a mente. É ele quem comanda nossos pensamentos. Só que o cérebro oferece condições para que esses pensamentos atuem no nosso corpo físico. Só que isso pertence ao espírito. A gente pode ser redundante em falar isso, só que a gente tem que ser, sempre se atentar. Quem pensa não é o meu corpo. Quem pensa é o meu espírito que comanda o meu corpo. Então, o que somos nós? Nós somos seres inteligentes da criação. Né? Nós somos criação divina. Então, nós não vamos morrer nunca. A nossa, nossa evolução vai ser sempre constante. Então, toda a humanidade, hoje, já atingiu um grau de inteligência suficiente para discernir o que é certo e o que é errado. O problema são as culturas, né? Os problemas são os valores. O problema é aquilo que a gente acredita. A gente pode prestar atenção que algumas pessoas têm um pouco de inteligência bloqueada. Vamos dizer assim, ela tem um pouco de dificuldade de aprender alguma coisa, ela é um pouco mais lenta... É, eu não gosto de matemática, nunca gostei de matemática na escola, aquilo para mim não fazia sentido, só que hoje eu trabalho com números e para mim faz todo sentido. Então, é, um, é, é, é passagens que a gente passa. Então, assim, se hoje eu tenho uma inteligência um pouquinho mais bloqueada, não quer dizer que o meu espírito não é inteligente. Às vezes eu estou passando por determinada encarnação que eu preciso estar tá com a minha inteligência um pouco mais bloqueada, porque eu posso ter usado de forma errada numa encarnação anterior. Então, a gente pode partir do princípio de que todos nós, hoje, humanidade, somos pessoas inteligentes. Ora, passamos por, por encarnações com um pouquinho de intelecto reduzido, ora, passando com intelecto maior. Por quê? Se eu tenho um intelecto um pouco mais reduzido, eu vou desenvolver outras habilidades. Enquanto que uma pessoa que tem um intelecto é, amplo, ele pode contribuir com muita coisa, mas... São experiências que os espíritos precisam passar e nós, em constante evolução, temos que passar por isso. Então, se Deus é justo e que nós partimos do mesmo princípio, seres simples e ignorantes, o que nos difere um dos outros, né? O que, que me faz preferir uma coisa e a pessoa outra? O que me faz estar numa condição de evolução hoje e a outra pessoa de outro jeito? São as minhas escolhas, né? como eu disse, a gente hoje se interessa mais por aquilo que dá mais é, audiência e infelizmente o que dá mais audiência é coisa negativa por menos que a gente se deixe influenciar, um pontinho de influenciação a gente tem eu, minha filha já falou várias vezes aqui, que já deu depoimentos que a gente não vê TV aberta em casa até um tempo atrás eu achava que estar informada era ver jornal, hoje eu sei que não porque não tem nenhuma notícia boa ali. Então, realmente, a gente em casa não vê TV aberta. A gente procura documentário, a gente procura um filme. Às vezes os filmes não são tão bons, né? Mas eu tenho o poder de decidir se eu, vou, se eu vou ver ou não. Então, realmente, a gente não vê TV aberta. É uma escolha. Eu não estou me sentindo melhor porque eu faço isso. Eu estou me sentindo melhor pela escolha da informação que entra na minha casa. Saber de uma tragédia... Não vai, não, vai, não vai mudar. Eu, eu sou uma pessoa muito influenciável, um pouco mais influenciável. Às vezes eu ouvia uma notícia e eu ficava com aquilo na minha cabeça muito tempo. E não, não, não me transformava em nada. Por isso que eu digo, infelizmente a gente está acostumado a isso. Vamos dizer assim, ó, é, quantas vezes a gente já não passou por situações na vida que está tudo correndo bem, que a gente está bem, a gente amanhece bem, cantando. E de repente a neurinha fala assim, meu Deus, eu estou bem. Será que vem coisa aí? Alguma coisa deve estar errada, né? A gente não se contenta em ser feliz. Deve ter alguma coisa errada. Eu posso me preparar que alguma coisa errada vai acontecer. Eu também já passei muitas vezes por isso, né? Está tudo tão bem aí, tem, né? Então, assim, é, infelizmente a gente não... A gente quer ser feliz, mas a gente desconfia da felicidade, né? A gente desconfia dos nossos pensamentos. E... Quanto mais eu pensar negativamente, mais isso vai se entranhar em mim e mais difícil vai ser eu sair dessa monoideia. E o que, que a gente tem que fazer para não cair nessa teia de pensamentos negativos? De não se deixar influenciar tanto. O tema é eu falar de coisa positiva, né? Só que assim, como que eu vou falar de coisa positiva se infelizmente a gente está habituado no negativo? Eu tenho que focar naquilo que eu mais gosto, naquilo que me faz mais feliz, me focar na minha família. Às vezes a gente está com raiva, mas para, relaxa, respira, toma uma água, vai dar uma volta. Não adianta ficar ruminando aquelas ideias erradas. Quanto mais a gente evolui moralmente, e o moral, não estou dizendo assim, é, do que é certo, do que é errado, proibido o casto, eu não estou falando dessa moral. Eu estou falando na moral de fazer aos outros aquilo que a gente quer que façam com a gente. Se você tem uma conduta equilibrada, se você tem uma conduta reta, se você é uma pessoa certa, por mais que a gente, às vezes, é, magoe as pessoas ou faça alguma coisa errada, mas essa não é a nossa intenção. Às vezes a gente faz isso, né? Eu magoo alguém, mas a, a intenção não era essa. Então, a conduta reta, a moral é essa eu fazer aos outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Uma pessoa assim dificilmente vai se deixar influenciar por tantos pensamentos negativos, porque não é a sintonia dela isso. Então, a gente, se a gente se focar nesse tipo de coisa, nas amizades, nos bons programas, numa música equilibrada, né? se divertir sim, a gente tem que se divertir, mas com equilíbrio, não pode passar para desequilíbrio. Infelizmente, hoje em dia, se divertir é se desequilibrar, né? A gente se deixa levar pelas emoções e as emoções nem sempre são as melhores, né? Mas aí o que nem quero fazer uma ressalva. A gente pensar positivo, a gente viver nessa corrente de pensamento positivo, não significa que tudo vai dar sempre certo na nossa vida. Não significa que eu pensando positivamente... Eu não vou passar por situações desagradáveis, eu não vou ter perdas na minha família, eu não vou ter alguma doença, eu não vou ter problemas financeiros, eu não vou ter problema de relacionamento, eu não posso ter essa ideia ilusória e romântica de achar que só pensando positivamente a minha vida vai resolver, se resolver. Um pensamento positivo nesses casos, ele vai me ajudar a tirar aquele peso desnecessário, né? Porém, ele não vai tirar da minha vida aquilo que eu preciso passar. Porque é através das dificuldades, é através da dor, às vezes, é através de um, de um problema mais grave que a gente enxerga o quanto a gente pode melhorar. Que a gente enxerga o quanto a gente ainda precisa melhorar. Hoje, algumas correntes médicas acreditam na fé. Né? Na fé, a pessoa quando está doente e se posiciona de uma maneira com fé, e se posiciona de uma maneira mais correta, normalmente ela tem uma melhora um pouquinho mais significativa do que aquela que se deixa se desesperar, que perde a esperança. Então, o que, que a gente pode dizer? Que pensamentos é, pessimistas, maledicenses, invejosos, se a gente se ficar magoada muito tempo com uma pessoa... Se eu não resolver aquele problema interno dentro de mim, eu fico tomando um veneno. E não é um veneno que o outro me dá. É um veneno que eu mesmo tomo, que eu mesmo fabrico. Então, lá na frente, eu não posso reclamar disso. Porque, infelizmente, eu, Felizmente, né? eu vou plantar aquilo que eu quiser, dentro das minhas possibilidades. Mas eu sou obrigado a colher tudo que eu plantei. Não é a Julie que vai plantar o meu karma, vai recolher aquilo que eu plantei. Sou eu. Eu não posso transferir para ela a responsabilidade daquilo que eu fiz de errado. Daquilo que eu fiz de desinteressante na minha vida. Então, a gente, assim, eu, a proposta é, da vida, né? As experiências são necessárias. O pensamento, ele é regulador. Mas ele não é uma determinação de que, como eu disse, o pensamento vai me ajudar, né? Vai, vai transformar o meu fardo mais leve. Só que eu também tenho que ter resignação, né? Eu, como eu falei, os, os doentes eles de maneira positiva eles encaram a doença de forma melhor, mas eles são resignados. Quanta gente não tem nada, né? Não tem o que comer às vezes, não tem trabalho e são pessoas muito mais tranquilas do que a gente, né? Nossa parcela de, de pessoas aqui que praticamente tem tudo. Ontem eu estava falando, a gente reclama porque faz sol, reclama porque faz chove, a gente reclama porque faz calor, eu principalmente reclamo, detesto calor. A gente reclama porque faz calor, a gente chega na segunda-feira reclamando, meu Deus, já chega sexta. Só que assim, ó, olha a oportunidade que a vida está te dando, né? você tem um trabalho, às vezes nem sempre é tão legal, mas é um trabalho. Você pode levantar, você pode estudar, você pode escolher o que comer. E ainda assim a gente reclama. Por isso eu te pergunto. E pergun pergunto para mim também, porque quando a gente recebe uma palestra, é, quando a gente vai estudar para uma palestra, quando a gente vai estudar algum tema, o tema principalmente é para nós. O que, que ele vai modificar? O que, que ele modifica em mim? Aí eu fiquei me perguntando, o que, que eu quero ser? Onde eu quero estar daqui um tempo? O que, será que daqui a uns cinco anos eu vou estar no mesmo lugar, vivendo as mesmas emoções, temos os mesmos pensamentos? Onde que a gente quer estar? Onde que vocês querem estar? Quando vocês atravessaram aquela porta ali pela primeira vez, hoje, vocês estão do mesmo jeito ou já se modificaram? Né? Os relacionamentos de vocês estão satisfatórios? Ou deixa a vida me levar? como foi a minha um tempo atrás. Deixa a vida, vamos ver o que, que vai dar. A gente vive numa uma rotina de, de neurose tão grande que a gente não para para pensar sobre isso, né? A maior parte das pessoas trabalha muito, muito, embora reclame também do trabalho, mas trabalha muito. Sai muito cedo, volta muito tarde, estuda, tem trânsito. Infelizmente, ou felizmente, né? A gente não pode escolher quem é da nossa família, quem são nossos irmãos quem são nossos colegas de trabalho, quem é aquela pessoa difícil que senta do seu lado o dia inteiro e que faz a mesma pergunta sempre, a gente não pode escolher, né? Eu sou uma pessoa paciente às vezes, mas às vezes eu perco a paciência, mas está aqui assim quando faz a mesma pergunta. Mas é uma crítica minha isso, foi para mim isso. Meu Deus, eu tenho que ter paciência? Ela tem uma inteligência um pouquinho limitada, ou, é, ou talvez está insegura naquilo que está fazendo? Eu tenho que ter um comportamento mais coerente com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu estou vivendo. Aí eu fico perguntando para vocês, quantas vezes a gente já sentiu, quando entra num lugar, ou quando conhece uma pessoa, aquela empatia, né? Ou a antipatia. Então a gente pode pensar que... A gente percebe os pensamentos do outro, não nitidamente, né? Se pensamento é vibração e a gente vive num mundo de vibrações, a gente consegue perceber quando uma pessoa não gosta da gente. Quando uma pessoa vai com, né, com a nossa cara, assim, sem motivo nenhum. Só que, como que isso acontece? Através da sintonia. É muito difícil é, eu me sintonizar com aquilo que eu não gosto, com aquilo que não me faz bem. Assim como também algumas pessoas forçam né, a sintonia com aquilo que não gostam, com aquilo que não faz bem por orgulho, por imagem, por autoafirmação. É, é complicado. Então, tudo que a gente faz repercute no universo. Nós não somos isolados. Se tudo é vibração, tudo está em movimento, tudo está interligado. Tudo que eu faço, de alguma maneira, vai repercutir na vida de vocês. Tudo que vocês fazem, de alguma maneira, vai repercutir na minha vida. Se a gente está vibrando, se a gente está é, emitindo vibrações, eu posso, de alguma maneira, pensar bem de uma pessoa, pensar bem para uma pessoa, e esse pensamento atingir ela. Essa frequência, essa vibração atingir ela. Só que assim, tem uma ressalva. Jamais isso vai atingir a outra pessoa se ela não estiver na mesma vibração e na mesma sintonia do que eu não seria muito fácil, né? A gente não gosta de alguém, a gente pensa mal de alguém e a uma pessoa se estrepa. Mas não é assim, né? A pessoa tem que estar na mesma sintonia que eu para que ela seja atingida. Mas ao contrário disso, quando eu penso bem de alguém, de, independente da, da pessoa, essa pessoa vai receber essa vibração. É isso que acontece quando a gente faz o tratamento de segunda-feira, quando a gente escreve os livros das pessoas que a gente gosta ali na... No, no livrinho A gente segunda-feira vibra a favor dessas pessoas Então né, a equipe espiritual dessa casa Através das nossas vibrações de amor De benevolência Conseguem beneficiar de alguma maneira De acordo com é, o merecimento dessa pessoa é, Melhorar o comportamento Melhorar a saúde né? Só que Tem ressalva né? Tem tudo um só que a gente às vezes pede para vocês, ó, fiquem em vibração, né? É, entrem em sintonia com a casa, exatamente para isso. Porque não adianta só eu querer emitir pensamentos bons, emitir bons fluidos. Precisam vocês também quererem receber. Então o ser humano, como obra da criação divina, é um ser inteligentíssimo. Olha quanto a gente evoluiu desde o período das cavernas, né? Desde o período das cavernas a gente pensa uma maneira de melhorar nosso mundo. A gente pensa... A gente pensava né? uhum. em se defender das feras, pensava em, em, em como conseguir comida, pensava em não ter que fugir tanto. E desde a era das cavernas, olha hoje como nós estamos. né? Nós evoluímos muito, muito, intelectualmente. E a moral? Será que ela tem acompanhado... Né? É uma pergunta que cada um pode se fazer. Será que hoje, moralmente, eu estou é, é, apto a cobrar do outro coisas que eu não faço? Né? Porque, infelizmente, a gente ensina com exemplo, né? Eu não posso exigir uma coisa de uma pessoa que eu não faço. Eu, mesmo eu fazendo, a outra pessoa pode não entender. Essa sempre foi uma grande dificuldade minha, sabe? É, eu nunca planejei, nunca quis ter filhos. Não porque eu não gosto de crianças, não porque eu não... Mas eu ficava pensando, meu Deus, olha a responsabilidade que é deixar uma criança pronta para o mundo, né? Eu não sou daqui, eu morava em São Paulo, eu ficava pensando, meu Deus, nessa cidade tão grande, como que a minha mãe me confiava, né? Porque eu sempre fui muito independente, apesar de ser quietinha, eu sempre fui muito independente. Com 14 anos eu já andava a cidade toda e eu ficava pensando... Hoje, eu sendo mãe, eu ficava pensando, meu Deus, como é que minha mãe me deixava? Eu saía morava em Interlagos, ia lá para o centro da cidade, na Federação Espírita, escutar a palestra com 14 anos. Como que minha mãe me deixava? Hoje eu jamais ia deixar um filho meu. A minha tem 21, mas não sabe, daqui no centro direito. <risos> né? Eu jamais deixaria. Então essa sempre foi a minha grande dificuldade, como que eu vou confiar que eu vou ser capaz de educar uma criança, né? como é que eu vou confiar em capaz de educar um filho? Eu acho que eu estou me saindo bem. Né? Foi difícil, mas eu acho que eu estou me saindo bem. Então é disso, nós somos criadores. Mas essa criação vai de acordo com a nossa capacidade intelectual e moral. E a gente também pensa muita coisa abstrata, né? Tem muito pensamento doido que fica na nossa cabeça, que não sai, que fica ali... A gente sempre fica pensando, meu, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. É? Me ponham na listinha de vocês aí. É? Eu também ficava pensando, meu, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar, mas eu nunca jogava, nem, e quando eu jogava, eu nunca conferia. Pode ser que eu já sou rico e não sei. Mas então assim, ó, se é tão legal a gente ser legal, por que, que a gente não foca na nossa capacidade positiva, né? Por que, que a gente evoluiu tanto lado negativo? Como eu disse para vocês, quando a gente gosta de alguém, quando a gente, ou quando não gosta também, né? E quando a gente pensa em alguém que não está próximo de nós, que não está muito presente, se a gente ficar pensando nessa pessoa, não vem uma fotinho mental né, dela, a gente pensa na fotinho dela. E se a gente continuar pensando, a gente pode até imaginar cenas com elas, né? Então, olha a nossa capacidade de criação, para o mal e para o bem. Então, por isso, é muito importante o teor dos bons pensamentos. Senão, a gente vai ficar à mercê sempre daquilo que está em volta da gente. Sabe que, a gente, como eu falei, né, a gente está num mar de vibrações. Se eu me sintonizar sempre com a coisa ruim, eu vou estar tá sempre é, habilitada a coisa ruim. E a gente tem que cuidar muito, muito, muito dessas monoideias, né, que são esses pensamentos repetitivos que às vezes não fazem a gente enxergar uma solução, que não fazem enxergar uma oportunidade, que não fazem enxergar às vezes uma pessoa que está do nosso lado, que gosta da gente e a gente não enxerga, porque você está sempre com aquela mão daquilo, ideia daquilo, a gente, que é sempre o impossível, a gente não se contenta com aquilo que a gente tem. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre sintonia e afinidade. O que, que é isso? Quando a gente é criança e vai para a escola e não conhece ninguém, né? E fica tímido, nos primeiros dias a gente sempre é muito tímido, né? Ou não, né? Tem gente que não é tão tímido. Mas é comum as crianças serem mais tímidas. Depois de algum tempo, a gente já vê que tem amiguinhos que ela gosta e tem amiguinhos que ela não gosta. E aí ela já faz aquela turminha dela. Então, assim, ó, isso é uma coisa natural. Isso segue na nossa vida até hoje. Eu não vou me relacionar é, intimamente eu não vou ter no meu círculo de amigos, pessoas que eu não tenha é, essa afinidade, que eu não tenha essa sintonia, que são contrárias àquilo que eu acho que é certo. Eu posso até conviver, mas eu não vou ter uma afinidade, eu não vou ter uma sintonia, eu não vou me ligar a isso. Então, o que, que a gente pode concluir? Que a nossa mente é isso. Eu vou me sintonizar com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu procuro. O importante é sempre a gente procurar, é, como eu falei, essa evolução moral. Sermos pessoas melhores, fazer para os outros aquilo que a gente quer para a gente. Quando a gente evolui moralmente, é, o mundo, esse apelo do mundo, esse apelo da mídia, esse apelo do comum, não te atinge tanto. Você não se deixa influenciar porque o outro tem um carro melhor, porque o outro tem uma casa melhor. Você se contenta com aquilo que você tem, você agradece aquilo que você tem. Você é feliz com aquilo que você tem. Então, a proposta é que a gente seja, assim, consciente, consciente daquilo que eu sou, consciente das nossas capacidades. E, principalmente, consciente daquilo que eu quero. Eu só vou ter bons pensamentos, quando isso acontecer. Eu cheguei a essa conclusão. Eu só vou, me só vou ter bons pensamentos a partir do momento que eu me melhorar. E como que eu me melhoro? Isso aí é um desafio de cada um. né? O meu melhoramento foi difícil. Vamos dizer assim que é como uma pipoca estourando, né? Quando ela acha que ela não vai mais dar conta, pof, fica melhor. E, infelizmente, ou felizmente, essa é a proposta da vida, né? No estágio que nós estamos... A gente, quando está tudo muito bem, a gente desconfia, né, meu, está tudo muito bem. Mas se sempre tiver tudo muito bem, eu entro na minha zona de conforto e não vou fazer outra coisa. Eu tenho que estar tá sempre buscando. Eu soube que eu ia dar palestra aqui com vocês há uma semana. É, há uma semana. Eu pensei, meu Deus, eu posso recusar, mas eu pensei, não, mas aí eu vou, né? Eu vou, acaba logo de uma vez e passa. E passa. Assim a maior, foram os desafios que aconteceram na minha vida. Uma vez eu fiz um vivencial numa empresa onde eu trabalhava, que era uma vivência de líderes. Eu não sou muito adepto a essas coisas radicais, não. E a gente tinha que pular numa tirolesa, eu acho que era um negócio assim, e era um rio enorme e tinha chovido, que o negócio estava cheio. E quem não pulasse... Ia, ser, ia sofrer penalidade A penalidade era todo mundo ficar sem comer Agora pense eu era da equipe E todo mundo ia ficar sem comer Eu pensei Eu não vou ver ninguém pular Eu vou pular primeiro Porque aí, se eu ficar vendo, eu nunca mais vou pular Quando a minha mãe foi me buscar nesse dia Ela falou, meu Deus, onde é que você estava? Porque eu tive que jogar meus tênis no lixo Minha calça estava rasgada Mas acho que foi a melhor coisa que a gente fez Porque foi uma interação entre nós líderes que tinha muito ego muito, ah, eu posso? Não, o meu setor, é o teu setor. Desde esse, eu não sei quem bolou aquilo, bolou muito bem. Que desde esse vivencial, a gente teve um olhar diferente para o outro. Né? Infelizmente, a gente não se sintoniza o tempo todo na, na vibração boa. Mas aí, a gente olhando, né, tendo o um olhar de fora, a gente consegue se perceber melhor e, quem sabe, se impulsionar para uma mudança. E aí, assim... Uh, no final do dia, normalmente, né, a gente toma um banho para relaxar, para limpar o corpo. A gente procura higienizar nossa casa, nossos alimentos. E como que a gente faz, então, para higienizar esses pensamentos? Nós somos seres inteligentes, né? Então a gente deveria saber como. Eu, fico, eu gosto muito de bichos, né? Eu tenho bastante bichinhos em casa. Eu tenho uma cachorrinha que ela tem 12 anos. Há três anos atrás, ela foi diagnosticada com um tumor terminal na patinha. O veterinário falou assim, olha, você não pode fazer nada. Você leva ela para casa, procura ela, mantê-la bem, né? mas presta atenção. Quando ela não cessarem as funções fisiológicas, traz ela aqui que a gente vai sacrificar. Para mim, aquela notícia foi horrível, porque há um, um tempo atrás, eu também perdi uma outra cachorrinha desse jeito. Para mim, meus bichinhos deviam viver para sempre. Então, para mim, foi muito ruim isso. Só que aí eu até comentei com a minha mãe. Uh, a gente presta atenção em como ela é. Quando ela está muito ruim, quando ela está muito debilitada, ela vai lá para o quintal da casa da minha mãe, come nos matinhos, e atrás tem um paredão, uma reserva ecológica, ela fica olhando, olhando, olhando. fica um tempão lá tomando sal, olhando para o nada. Aí ela, levanta, ela vem para casa, para dentro de casa, toma água e vai dormir. Ela foi diagnosticada com câncer terminal há três anos atrás. O médico falou, olha, ela não vai durar mais do que cinco meses. Se prepara. Ela já está ali há três anos. O tumorzinho continua no mesmo lugar. Eu sempre levo água fluidificada para ela. A gente dá banho nela com água fluidificada, dá água fluidificada para ela. E ela está ali. Ela, né, ela não é uma pessoa inteligente e ela procurou um meio de se limpar, de se melhorar. Então nós, como pessoas inteligentes, também né, deveríamos olhar isso e procurar nos melhorarmos. Falando de bichinho, eu tinha uma porquinha da Índia, Penélope, ela faleceu no começo do ano. É, como que a gente teve ela? Eu estava no meu quarto com a minha filha ela escutou um barulhinho de porquinho. Eu disse, nossa, mas porquinho? Ela disse, é yeah, mãe, porquinho, você vai ver o que, que é, porque senão a cachorra pega. Era uma porquinha pequenininha assim. Aí eu falei, bota para dentro, deve ser do vizinho. Aí eu escutei ele e falou, ah, olha, os porquinhos sumiram. É, eu, A gente precisa ver onde é que está Porque eu preciso de todos eles Para fazer um caldo Eu disse, o quê? Fazer caldo Fazer caldo com o porquinho? Falei, bota ela aí para dentro Ele perguntou Vocês não viram? Eu disse, não, não vi nada Não vi nada A Penelope ficou com a gente Acho que uns 5 anos Porquinho ainda Índia normalmente vive 3 né? Ela ficou uns 5 anos Ela não tinha mais pelinho nenhum no corpo Ela faleceu no começo do ano mas também, a gente botava lá no sol Ela ficava lá tomando sol Ele olhava, né? Meu vizinho olhava o meu porquinho lá tomando sol Mas ele nunca perguntou se era dele Então eu não precisei mentir É Imagina, se eu ia dar pra eu fazer caldo de porquinho é. Aí assim, ó Eu vou propor um exercício pra vocês Aliás, é uma, eu vou propor uma ajuda, Pedir pra vocês uma ajuda eu vou, eu vou pedir para que vocês... É, vai tocar uma música. Eu vou pedir para que vocês pensem no momento mais agradável da vida de vocês. Naquilo que trouxe para vocês mais ênfase. Sabe? Aquilo que despertou aquele sentimento bom. Pode ter sido o nascimento de um filho. Pode ter sido o casamento. Pode até ter sido o divórcio. Né? É. Que trouxe coisa boa depois disso. Pode ter sido né, O que mais agradou vocês Eu vou pedir isso porque Aqui a gente está numa casa espírita Que trabalha com energia Que trabalha com vibração Quando a gente emite pensamento bom A gente emite vibração boa E, e o tratamento aqui dos espíritos né, Através de nós É através de vibração boa Então assim, eu vou botar a música Nele vai passar natureza, quem quiser fecha os olhinhos, quem não quiser acompanha a natureza. E vamos pensar bem, vamos vibrar bem por nós, pelo planeta, pela humanidade, por quem vocês gostam. É uma música bem legal, o nome da minha, da minha irmã mais nova, o nome da música, depois é o que eu fiquei sabendo. Até depois eu vou mandar para ela. É, essa música, assim, quando eu estou muito triste, quando eu estou muito alegre, eu, nos extremos, eu tomo banho escutando essa, essa música e eu também tenho alguns gatinhos e esse e o gatil fica atrás assim do banheiro da minha casa e às vezes eu tava tomando banho e tá lá os meus gatinhos tudo assim ó então eles gostam da música eles gostam da música e vocês vão gostar também vamos lá do botar a música vibração aqui que a casa realmente precisa a gente atende muita gente, muita gente sofredora, tem muitos espíritos que precisam de uma vibração boa da gente então quando a gente é da entrar nessa porta aqui, às vezes as pessoas pedem silêncio, é para isso porque esse silêncio que a gente faz interiormente ajuda muito então foi muito bom ficar aqui com vocês muito obrigado por... e que todos tenham um bom retorno